0: weil die lassen sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen und geben sich auch bewusst die Zeit und können sich auch die Zeit geben, weil sie eben nicht so in der Medien, Medienmittelpunkt stehen.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
0: Anpfiff, Folge
1: 30. Arriva Moriba. Der Trainer nach einer verheerenden Niederlage ich habe vor dem Spiel gesagt, spielt, wie ihr noch nie gespielt habt und nicht spielt, als ob ihr noch nie gespielt habt. <lacht> Unbekannter Quote. <lacht> Passt doch auf viele, auf viele Beispiele aus meiner aktiven Karriere. Oder aus Schalke
0: 04 Sicht. Und, mit, und damit willkommen zu einer neuen Folge Fliesenleger und Beckenbauer. Jubiläumsfolge. Es ist Folge Nummer 30. Gemein, herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsfolge Super. deines Prima.
1: Podcasts. Wahnsinn. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich bin ich komm richtig aus dem Häuschen gerade. Also, yes.
0: Man sieht es dir auch an, auch alle, die es auf YouTube sehen können, das Funk alle drei. in ins Augen erkennen. <lacht> <lacht> Jammain wie Gates.
1: Gut, ich bin jetzt endlich durch mit den Klausuren, mir geht's prima. Wie geht's dir?
0: Ach, ich bin auch durch mit den Klausuren, so gut wie ich schreibe vielleicht nächste Woche noch eine. Mal gucken. Das vielleicht ist... Ähm, äh <lacht> 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 ähm, naja, nee, aber mir geht auch sehr, sehr gut. Äh, alles macht Spaß, die Sonne scheint wieder, der Sommer hat sich vielleicht doch langsam dazu entschieden, äh, in Deutschland einzukehren und Robert Lewandowski schießt Tore am Fließband. Das heißt, mir geht es auf jeden Fall gut.
1: <lacht> ich fand ich fand's sehr gut, eine kleine Anekdote. Als ich da war am Wochenende, war Lasse ja auch da und dann hat er gesagt, Robert Lewandowski könnte sonst eine Scheiße machen und würdest ihn immer noch dafür lieben. Das, dann ist mir erstmal aufgefallen, wie oft du über Robert Lewandowski redest. Ja, nee, also
0: naja, na es ist ja, ja, nicht lieben, ich, ich habe auch schon mal, aber weiß gar nicht, ob es persönlich war mit dir oder ob ich es podcast hat, auch immer. Ähm, das Robert Lewandowski ist jetzt kein klassischer Sympathieträger. Also ich sage ja nicht, Mensch, was, was toller Typ, aber ich finde es einfach mm. so, ich finde es einfach so geil, wieder mal einen absoluten weltstar -Star, der auch international erkannt ist als Weltstar bei Bayern zu haben und der einfach seit zwei Jahren auf dem allerhöchsten Level abliefert und jeden möglichen Preis gewinnt und äh, Titel holt. Und deswegen mm. feiere ich es einfach, Robert Lewandowski noch zu erleben. Und er gibt <lacht> ja auch gerade Bayern-Fans vielen Grund, ihn äh, zu lieben. Ja, ist aber es ist, es ist trotzdem nicht, wenn ich sage, Mensch, Lewandowski ist mein Lieblingsspiel aber äh, toller, toller Typ und brillanter Fußballer.
1: Die Frage ist ja, ob er ein toller Typ ist. Also ich glaube nicht, dass er ein toller Typ ist, aber er ist ein brillanter Fußballer. Aber ja,
0: ich glaube, ich glaub, der ist jetzt kein Arschloch so, aber der ist schon ein also der Echt? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaub, der, der weiß, was er will und weiß auch... Ähm, wie er das bekommt, sag ich mal. Aber ich glaube, der ist jetzt kein, kein Arschloch oder so. Der ist auch team, teamfähig mittlerweile, was er ja auch nicht immer so sein, sein Steckenpferd war. Aber in den letzten zwei Jahren, also seit seiner letzten Vertragsverlängerung, finde ich, hat Robert Lewandowski menschlich noch einen großen Schritt nach vorne gemacht, weil sich weil das ja quasi der letzte Riesenvertrag war, den er unterschrieben hat, vermutlich zumindest. Und man dem angemerkt, dass das quasi ein Bekenntnis... Zum FC Bayern war und auch zu dem Team FC Bayern und zu den Mitspielern, die er, die er hat und hatte.
1: Mhm. Ich bin gespannt bei Lewandowski auf jeden Fall, was er, was er macht und so. Ja. Also, also, letztes Jahr haben wir da letzte, letzte Folge haben wir da schon drüber geredet, ne? Was er macht, aber noch bleibt, ob er geht. Halt wenn, er, wenn Bayern hat Lewandowski verliert, das wäre schon Das wäre schon, also, wär schon eine Riesenschwächung auf einmal. Also. Ja, es so ist ein, ein schlechtes ne? So ein Stürmer auf so einem Niveau findest du halt jetzt nicht, nicht wieder. Einfach so, ja. vor allen Dingen, wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst. Interessant. Jermaine.
0: Apropos interessant. Weißt du, wer im Podcast-Spiel besser von uns beiden ist, aktuell?
1: <lacht> du, aber ich habe einfach vergessen zu tippen. Richtig.
0: Ja, Jermaine, das interessiert ja aber keinen. <lacht> ich habe ich, ich hab auch einmal vergessen. Aber ist ja egal, ich liege auf Platz 4. Ich fasse es nicht. Ich liege auf Platz 4 des podcast Tippspiels By the way, wenn ihr noch nicht eingestiegen seid... Es ist noch nicht zu spät. Durch die Quotenverteilung kann man relativ schnell an Punkte kommen und es bleibt bis zum Ende spannend. Ähm, Grüße an den Ersten. Paul ist, glaube ich, gerade Erster, der auch im Video war. Übrigens, äh, das Video ist gut angekommen. Hat viele, viele positive Wertungen auf YouTube bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Äh, für alle, die das noch nicht geschaut haben, guckt es euch an und äh, schreibt uns auch gerne teure Meinungen dazu.
1: Guckt euch nicht an. Ich habe das komplett falsch verstanden. <lacht> dass ich ich habe viel zu kurz geantwortet. Ich dachte, wenn du so ein Zusammenschnitt aus antworten.
0: Äh. Ja, und Jermaine hat dann ja wirklich so, also wirklich, ein Zeiler ist schon zu viel gesagt. Also es ist wirklich ein Wort gewesen, den dem Jermaine meistens äh. geantwortet hat. Aber war nicht schlimm. Ich glaube, naja. die Leute äh, können sich, wenn sie wollen, deine Stimme äh, in Hülle und Fülle hier im Podcast oder auch auf YouTube angucken. Was man sich auch definitiv angucken konnte, war der abgelaufene Bundesliga-Spieltag. Ich will gar nicht zu viel drüber reden, aber ein paar Worte lässt sich schon drüber verlieren. Robert Lewandowski, in nee, war ein Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> Sorry. Äh, Freitagsspiel Dortmund gegen Hoffenheim. Sehr spannend. Am Ende sehr glücklich in meinen Augen für Dortmund. Es war ein sehr gutes Spiel, finde ich. Vor allem die zweite Halbzeit. Sehr, sehr unterhaltsam. Hoffenheim hätte sich auf jeden Fall, oder hätte sich einen Punkt verdient. Äh, aber der Sieg geht jetzt auch irgendwo in Ordnung. Aber trotzdem, wenn ich es quasi runterbrechen würde, an allem würde ich schon sagen, unentschieden wäre in Ordnung gewesen für beide Seiten. Aber so kann sich hoffentlich natürlich auch nicht beschweren. Also wenn du am Ende quasi das 2,92 Minute machst, dann darfst du nicht mehr in der 93 noch so ein Gegentor kassieren, was wirklich nur purer Wille war. Das war ja nicht toll rausgespielt. Das war einfach nur Wille. Und die wollten es einfach mehr, die Dortmunder und deswegen, ich will ja hoffentlich keinen Vorwurf machen, so. man kann von Erling Haaland ein Tor kassieren, aber ich weiß nicht, ob das so sein muss, aber ist ja egal, mhm. Dortmund gewinnt, äh, holt sich die drei Punkte, ob das jetzt verdient wurde nicht, ist ja scheißegal, die drei Punkte sind wichtig und Dortmund steht jetzt da mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen, ich glaube auf Platz fünf oder sechs oder sowas in der Tabelle ist in Ordnung.
1: Mhm. Ich habe noch eine Anmerkung, aber generell eigentlich, was mir auch aufgefallen ist die erste Halbzeit. Also ich kann es jetzt unbedingt auf das Spiel. Die erste Halbzeit dominiert Dortmund das Spiel komplett, aber keiner spricht mehr drüber, weil man nur noch die zweite Halbzeit in Erinnerung hat, was verdient ist und was nicht. Wenn auch sonst erste Halbzeiten ein Gegner viel besser ist und zweite Halbzeit kippt das Spiel, dann hat man eigentlich nur die zweite Halbzeit im Kopf und so ungefähr war das auch bei Dortmund. Also ich glaube auch ich Statistik. Find, klare
0: Torschancen gab es nicht überwiegend für Dortmund. Also in der ersten Halbzeit gab es hätte nur ja. zwei Dortmund-Chancen, eine Hoffenheim-Chance. Also Sie hatten mehr mhm. Ballbesitz, aber sie haben halt einfach nichts aus dem Ballbesitz gemacht. Lustigerweise, in der ersten Halbzeit hatte Dortmund 65% Ballbesitz, hoffen halt dementsprechend 35. In der zweiten, und es ist 0-0 in die Pause gegangen, in der zweiten Halbzeit hatte Dortmund noch 46, 45% Ballbesitz. Also hat sich mhm. komplett gedreht, aber dann wurde es halt auch äh, torgefährlicher auf einmal. Also es hat wieder mal gezeigt, dass Dortmund äh, mit Ballbesitzfußball nicht unbedingt viel anzufangen weiß, wenn der Gegner so tief steht. Ja. Und kompakt
1: verteidigt. Ja. Es ist halt vor allen Dingen diese... Ich nicht, wie so viel über Dortmund reden, aber diese, diese raute, sehr komprimierte Mittelfeld, wenig Breite im Spiel. Ja. Und äh, schwierig, das über eine Saison so durchzuziehen, immer nur auf Konterfußball zu gehen. Also, er braucht da brauchst du auch noch eine andere Variante. Ich denke auch. Und
0: nur Erling, nur Erling Hall wird nicht reichen. Nee. Aber naja, es gab auch noch andere sehr, sehr gute Spiele, weil wir sagen, wir wollen gar nicht so viel über äh, Bayern, Dortmund reden, das tun... Andere Podcasts und die auch immer schon genug und es soll ja auch um andere Sachen gehen. Ähm, die Konferenz der ersten Liga am Samstag war, nennen wir es mal unterhaltsam. Also, wir haben es ja zusammen geschaut ähm, und in den ersten, ich will 20 Minuten, sind irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 19 Tore gefallen. Also, es war unglaublich, der hat die ganze Zeit geschrien: Tor hier, Tor da, Tor überall. Obwohl der Spieltag ja eigentlich nicht besonders vielversprechend aussah, wenn man sich einfach nur die Paarungen angeschaut hat. Also sowas wie Köln-Bochum und Stuttgart-Freiburg. Das sind ja keine Spiele, wo man sagt, Mensch, da freue ich mich aber einzuschalten. Es war aber trotzdem sehr unterhaltsam. <lacht> äh, Freiburg, um mal kurz da zu bleiben, führt mit 3 zu 0 nach 20 Minuten zur Halbzeit. Sie ist 3 -2. und Endstand war am Ende auch 3 2. Sorry. Ähm sehr, sehr gut angefangen und sehr, sehr stark nachgelassen. Also Freiburg hat wieder so eklatante Abwehrfehler gemacht. Hat ja auch in der Halbzeit dreimal gewechselt, Christian Streich, also dem, gegen das ja auch gehörig, äh, gegen den Strich, was da passiert ist. Aber mhm. ich finde, sowohl Freiburg als auch Stuttgart haben gezeigt, wie schlecht die sind, wenn man die mal wirklich unter Druck setzt. Also wie Stuttgart ja am Spieltag davor schon von äh, Leipzig vier Tore eingeschenkt bekommen, jetzt innerhalb von 20 Minuten drei Tore gegen Freiburg, die mit Verlaub keine sagen wir mal keine europastarke um einen Callback zu schaffen, keine <lacht> europastarke Mannschaft sind. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob bei Stuttgart da vielleicht doch nochmal an der einen oder anderen äh, Schraube gedreht werden sollte defensiv. Mein Personell wird sich nichts mehr tun, das Transferfenster ist zu, aber vielleicht doch einfach nochmal da ansetzen. Ja, obwohl, das ja eigentlich, ja?
1: obwohl das ja eigentlich komisch ist, weil Stuttgart ja defensiv keinen verloren hat, außer den Torwart. Ja, na das meine ich. Ja. Also muss es ja, das es ist, kann, ja, äh, kann ja nicht
0: am Personal liegen. Es muss ja, ja. irgendwas, ob es die Taktik oder der Einstellung oder keine Ahnung was ist. Es sind ja auch mhm. Fehler, passiert, äh, finde ich, bei Stuttgart, die den Gegentoren geführt haben, die dürfen in der Bundesliga nicht passieren. So leichte Ballverluste und Fehlpässe und Stellungsfehler, mhm. das sah schon sehr nach zweiter Bundesliga aus, finde ich. Und das hat einem schon ein bisschen Angst gemacht. Andersrum, wenn du gesehen hast, wie schnell die dann doch zwei Tore machen können, mhm. ähm, zeigt eigentlich was für ein Potenzial der Mannschaft, Jack, vor allem, weil einige Spieler mhm. noch gar nicht wieder fit sind. Also, äh, Kalajc ist noch verletzt, Silas, äh, weiß gar nicht, wie im Mwempa im Wumpu oder sowas, ist noch ist noch verletzt also da kommt ja auch noch Leute da kommen ja noch Leute nach das da haben sich ja auch noch
1: der eine der eine hat sich auch noch verletzt Sakura ja. oder wie der hieß ja genau also die haben echt viel Pech vorne also. auf jeden Fall ja.
0: aber wenn es hinten nichts wird dann kannst du vorne noch so viele Tore schießen dann wird es einfach in großen Spielen nichts werden Naja. sonst die Spieltage waren relativ äh, die, die die Spiele waren relativ <lacht> ja wie sagt man das denn? Ähm, erwartungsgemäß, würde ich sagen. Also es war jetzt kein mhm. absolutes Ausreißergebnis dabei. Leverkusen gewinnt 4-1 gegen Union. Nein, gegen wem? Gegen Augsburg haben die gespielt. Gegen Augsburg. Ähm, ja. Erwartungsgemäß. War, find, ja. ich finde es so hoch hätte es nicht ausgehen müssen, wenn man sich das Spiel angeschaut hat. Ah, ja. aber, die, Eig die Eigentore. Schon, ist schon, ja, genau. Das waren halt. Zwei absolut mm. traumhafte Eigentore, die Augsburg erzählt Das um war echt Tor. wunderschön. Und war das erste? Raus, wurde es halt, Ja, sind ein bisschen auseinandergebrochen. Ähm, aber gut.
1: Ja, aber Leverkusen muss man am Schirm haben, finde ich. Also, ja, wir haben sie auch alle
0: bei unserer Prognose in die Top 4, glaube ich, getippt.
1: Ja, aber das erwartet man irgendwie immer von Leverkusen und die kriegen es nie in der Saison zusammen. Ja, aber, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja Irgendwie vom Gefühl her immer Leverkusen mit oben reinschieben. Wir spielen es auch gut. Ja. Nächsten Spiel da gegen Dortmund. Das ist auch spannend.
0: Das stimmt, da bin ich sehr gespannt, ob das Spiel ist. ja eigentlich Top-Spiel, müsste doch eigentlich, oder? Ich weiß das gar nicht. Müsste auf jeden Fall. Äh, Mainz gewinnt 3-0 gegen Kräuter Fürth. Ja, Kräuter Fürth ist halt einfach nicht Bundesliga-tauglich, haben wir es auch schon oft genug gesagt. Das hat das Spiel mhm. gegen Mainz gezeigt. Ähm, Arminia gegen Frankfurt ging 1-1 aus. War ein relativ langweiliges Spiel, finde ich. Mhm. War in Ordnung, dass, ähm, dass Arminia Punkt mitnimmt, aber ja, Frankfurt hätten die ihre Chancen reingemacht, dann hatte Arminia eigentlich gar nichts zu melden. Aber Fabian Klos trifft, mal wieder, äh, ist die Lebensversicherung nach wie vor von Arminia Bielefeld. Ich weiß nicht, wie gut deine Bundesliga-Aussichten sind, wenn trotz aller Transfers ein 33-jähriger Stürmer deine Lebensversicherung mhm. ist. Aber gut, er liefert ab und er schießt Tore. Und ein Punktgewinn ist ein Punktgewinn. Gegen Eintracht Frankfurt sowieso, das ist in Ordnung, das ist eine Europa-League-Mannschaft. Deswegen in Ordnung. Ja, aber das Abendspiel haben wir auch schon ganz kurz ange angeteasert. Härter, erschreckend, erschreckend, erschreckend schwach. Die ersten Minuten ging noch und danach nach mhm. um 1-0 durch Thomas Müller sind die komplett auseinandergefallen. Allein das 2-0 war absolut bezeichnend für das Spiel. Lewandowski mhm. köpft gegen die Latte und dann stehen da zwei Innenverteidiger und ein Torhüter und Lewandowski kommt trotzdem zum Kopfball im Nachsetzen und drückt den Ball durch die Linie. Das, das war schon echt schwach. Musiala hm. überragend, Sané wieder sehr stark, Lewandowski auch stark. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Sonntag war dagegen wesentlich interessanter. Äh, Union gewinnt 2-1 gegen Borussia Mönchengladbach, auch sehr verdient 2-1 gegen Gladbach. Gladbach ist ganz spät, hm. Sie sich ihre offensiven Stärke besonnen. Äh, noch ein Tor gemacht im 90. und sogar die Chance auf 2-2 noch gehabt, aber Union liefert wirklich ab, man muss es mal so sagen. Hm.
1: Union liefert ab und Gladbach enttäuscht mich ein bisschen. Also ich habe Gladbach wirklich stark eingeschätzt, also wirklich sehr stark eingeschätzt und die kriegen das bisher überhaupt nicht auf dem Rasen, also ja. äh, also gegen Bayern 1-1, okay ja, gegen ja. Bayern immer Das wird ja. Ja auch
0: ein Pokal gegen Bayern gezogen Ey, da wird ja Sommer äh. wieder, ist ja, ich reg mich hier der Wort drüber auf <lacht> <ein>. <lacht> ja,
1: so, wieder zum anderen, so, ja. ähm, das zweite Spiel auch verloren, jetzt das auch verloren, also nur ein Punkt aus den ersten drei Spielen das nenne ich Fehlstart, also
0: ja, kann, muss, man, muss, man, muss man auf jeden Fall so sagen,
1: <lacht> ja Enttäuscht mich auf jeden Fall. Neue Union. Ich meine, ja, es oh, sind schön.
0: einige Spieler verletzt. Das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem musst du, wenn du die Ambition hast, nach Europa zu kommen, hm. du musst es nicht eins zu eins auffangen können, aber du musst trotzdem anders auftreten. Und ich fand Gladbach war nicht, nicht Europa... Europa stark, will ich nicht wieder sagen. Europa-League-Aspiranten-tauglich.
1: Europa Die die Aufstellungen waren eigentlich okay. Also ja, nicht, du sagst so. Natürlich,
0: natürlich. Aber halt also. alles, was danach kam, also alles, was in der Bank haben hat dann schon gezeigt, wenn, wenn, ist auch logisch, wenn drei Stammspieler verletzt sind, dann kannst du nicht auch noch drei Weltklasse oder drei top von der Bank bringen, weil irgendwer muss die auch ersetzen. Also ich sehe mhm. das schon irgendwo ein, aber trotzdem, ich fand es auch ein bisschen ein bisschen enttäuschend, äh, ebenso wie RB Leipzig, die in der Woche davor furios mit 4 zu 0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen haben, verlieren gegen gut gestaffelte, gut organisierte und einfach eiskalte Wolfsburger mit 1 zu 0.
1: Ja, die machen einfach weiter, wo sie aufgehört haben, die Wolfsburger, das ist unfassbar. Das ist echt, diese Mannschaft entwickelt sich immer mehr und immer mehr. Das ja, aber auch,
0: die haben einen starken Kader, haben jetzt noch, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, mit äh, Dodi bakio noch einen Topmann für die Offensive dazu gewonnen den vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat, noch eine Alternative über Außen. Mhm. Ähm, die haben ein klares Konzept, die spielen jetzt kein äh, Hurra-Fußball äh, oder sowas, aber die spielen ergebnisorientiert, kompakt und nicht mal, also es ist, es ist nicht mal so ein, so ein Stolper, ununterhaltsamer Fußball. Es ist jetzt, wie gesagt, kein Hurra-Fußball, aber es ist auch, also die, die können schon kicken und die zeigen das auch regelmäßig, was, das, was die Idee dahinter ist. Also ich fand das sowohl mhm. unter Glasner als auch unter Van Bommel, der die Ideen von Glasner gut aufgegriffen und weitergeführt hat, ähm, ist eine sehr ähnliche so ein bisschen van Gaalsche Spielphilosophie zu erkennen, das erinnert mich wirklich Teil an Louis van Gaal. also erstmal hinten kompakt stehen mhm. und dann ähm, über, die Außen, über die Außen früh reinkatten und dann quasi in, in die Tiefe die Stürmer schicken, vom Tor nochmal querlegen oder selber machen aber das sah schon sehr sehr van, van Gaalig aus, um es mal so auszudrücken und ja. das gefällt mir, weil es ist erfolgreich und Wolfsburg hat die ich meine, ist jetzt nicht, sag mal so, Wolfsburg hat jetzt nicht die größte Fanbase Deutschlands <lacht> ne? Um es mal so auszudrücken. Aber.
1: Gut Kick in das, die Runde.
0: Gut Kick in die Runde. Das führt aber natürlich auch dazu, dass sie A, ähm, absolut Dinge Ding machen können. Also es, Niedersachsen, es ist ja erstmal Niedersachsen so, ne? Ist eh so ein bisschen egales Bundesland. Aber dann auch die Stadt <lacht> Wolfsburg ist ja nochmal die Krönung von Niedersachsen. Und das heißt, der mhm. Fußballclub Wolfsburg hat ja, die haben ja alle Ruhe. Also selbst in Wolfsburg war drei Spiele am Stück verliert, da wird ja keiner Panik machen, weißt du? Mhm. Und Deswegen Wolfsburg hat wirklich die Zeit und die Ruhe, äh, Fehler nach und nach auszumerzen und so eine wirklich starke, schlagkräftige und ja, man muss es so sagen, obwohl sie wie kein beliebter Verein ist, eine sehr sympathische Truppe, also die Einzelspieler, viele von denen finde ich wirklich sympathisch und ja, so mhm. coole Jungs so und das, das geht bei Bayern nicht oder bei Dortmund, da guckt halt ganz Deutschland drauf weißt du? Also Obwohl wenn, schon ein bisschen
1: Druck drauf war, so nach dem, nach dem Pokalding da, ja, wo er sich verwechselt hat. Das, nee, das,
0: das wurde aber auch medial größer gemacht, als es, als es eigentlich war. Ich glaube, das hat in Wolfsburg niemand so schlimm gesehen, wie es die Medien gesehen haben. Auch die mhm. Vorbereitung, wurde ja, von Rahel wurde ja schon rausgeredet, bevor die Saison überhaupt losging. Ich glaube, es hat in Wolfsburg noch keiner so dramatisch gesehen. Ähm, die werden sich was dabei gedacht haben. Mhm. Und ja, aber
1: trotzdem, hat es ja noch nicht bewiesen als, als Profitrainer, ne? Also, ja, na klar, aber
0: die, also die hätten ihn ja nicht geholt, die holen, du holst ja nicht als Champions League, ist einfach irgendwen, die machen sich ja schon, und gerade Schmatke, der jetzt bestimmt nicht der einfachste Mensch auf der Welt ist, aber mhm. der hat ja schon Ahnung, der weiß schon, was er macht, der weiß schon, was er für Trainer holt, und erinnere dich nochmal an Oliver Glasner, seine erste Saison war schlecht bis durchschnittlich, und seine zweite Saison war durchschnittlich, und am Ende wurde sie sehr gut. Mhm. Und, was ich ganz kurz, was ich eben sagen wollte, wenn du in München oder in Dortmund oder in was weiß ich, Gladbach oder was weiß ich wo, immer drei Spiele am Stück verlierst oder vier Spiele am Stück verlierst oder man nicht gewinnst, wie auch immer, dann brennt da echter Baum. Vor allem jetzt ist Dortmund und München, Gladbach vielleicht. Mhm. Äh, mhm. Aber da ist ja richtig was los. Da ist auch die komplette mediale Aufmerksamkeit drauf. Und in Wolfsburg ist es so, naja, gut, wird es schon wieder werden, weil die lassen sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen und geben sich auch bewusst die Zeit und können sich auch die Zeit geben, weil sie eben nicht so in der Medienmittelpunkt Medien mhm. stehen. Ähm, die Fehler konsequent zu analysieren und gut auszumerzen und das macht Wolfsburg quasi Wolfsburg nutzt diese Egalheit, die in Deutschland herrscht, <lacht> über sie, auch anhand der Bundesländer Niedersachsen, nutzen sie zu ihrem Vorteil und das finde ich eigentlich sehr gut.
1: Mhm. Ist sehr gut, andererseits ist es auch schwierig damit, also so absolute Topspieler zu kriegen, ne? Also wenn du so wenig Aufmerksamkeit drin hast natürlich, Also die natürlich. Kommen halt kommen halt sehr das Mannschaftsgefüge und Aber ich weiß auch nicht, ob das, Wolfsburg
0: ob das Wolfsburg äh, Wolfsburgs Anspruch ist, jetzt internationale Top-Spiele zu verpflichten. Ich glaube, naja, wir haben es, es war Ja, zweimal, ne? Also die haben ja mal die haben ja haben eine Saison lang mit, ja, mit, haben, mit,
1: mit Draxler und Kruse, und Kruse und Schirle. Und da haben sie es okay. versucht.
0: Aber wenn, wenn äh, Kruse und Schirle internationale Top-Leute sind, dann ist <lacht> also auch Wow nein, ja. nein, dann, dann auch auch Rechhorst, Riedle Bark und Kevin Barber internationale <lacht> <lacht> Top-Spieler. Nein, ist ja so. Also die haben schon klar, die hatten Kevin De Bruyne und dachten dann, die sind es jetzt, aber dann kam Jörg Schwatter und hat mhm. gesagt, Leute, jetzt fahrt euch mal ganz kurz runter. Äh, das mit Alaus war zwar schön und gut, aber wir müssen jetzt mal hier ein bisschen mehr gucken, wie wir das machen, weil Wolfsburg wird keine Weltmacht werden in den nächsten zehn Jahren, das ist, oder in den nächsten fünf Jahren, wer weiß, was passiert, aber in Wolfsburg mhm. wird keine europäische Fußballweltmacht werden. Ähm wie Bayern oder auch Dortmund oder wie auch immer, die ich jetzt wirklich mal schon zu europäischen Mächten Dortmund absprechen, aber äh, mit dazu erklären würde, das wird Wolfsburg nicht passieren. Wolfsburg wird kein Erling Haaland mehr bekommen. Aber mhm. Wolfsburg weiß, was sie machen müssen, um sich äh, in europäischen Plätzen zu halten. Ist seit zwei, drei Jahren konsequent dieses der Champions League und ihre Spiele zu gewinnen und den, mit den vorhandenen Mitteln, die haben natürlich durch VW äh, viel Mittel, die aber auch gut zu nutzen und gute Erlöse draus zu ziehen. In meinen Augen. Mhm. Wenn, äh, Riedle Baku war ein Top-Transfer finde ich viel Geld. Xaver Schlager, Kevin Babu Top-Transfer ist alles gewesen.
1: Alles nicht für viel Geld. We Wechhorst auch nicht viel. also Lukas
0: ja. Metscher, 7 Millionen, 8 Millionen. Metscher. Überragender Transfer. Jetzt ja. du die Luke Bacchio, wie gesagt, ausgeliehen, das würde ich auch gleich... Oder, nee, hast was, oder hast du noch kurz was zu Wolfsburg oder zu dem Spiel?
1: Nee, vielleicht noch kurz zu Leipzig ist mit drei Punkten aus zwei Spielen das ist jetzt auch nicht optimal. Ja, äh, ja wie ich gesagt habe vor der Saison, ne? sie werden Probleme bekommen.
0: <lacht> Ganz kurze Anekdote dazu. Wir waren am Sonntag, bevor das Spiel war, noch spazieren. <lacht> ich und mein Vater, wie auch immer. Und da hat Jimmy schon eingesehen, naja gut, <lacht> vielleicht war meine Leipzig-Prognose doch ein bisschen neben, aber ich musste ja dabei bleiben, weil die hat ja eine Woche vorher schon geschrieben. Und er sagt, okay, jetzt muss ich dabei bleiben. Und jetzt kannst du es natürlich, like, gemacht, halt natürlich wieder drin sagen, ja, ich hab's ja gesagt, und etc. etc. Ja, <lacht> äh, nein, also ich fürchte nicht um Leipzigs äh, nee, Schlagkraft nee. und um Leipzigs äh, Europapokal und Champions League-Ambitionen, keineswegs. Die,
1: die Leistungen passen eigentlich. Also
0: ja, es ist. Es war ja auch kein schlechtes Spiel, aber Wolfsburg hat einfach, den Perf Wolfsburg hat einfach das perfekte Anti-Leipzig-Spiel gemacht. Die haben einfach die in ihrer Hälfte machen lassen, aber sobald mehr als 40 Meter vom Tor war, sind die aggressiv und eklig draufgegangen. Und ja, das, dann hast du natürlich auch ein bisschen Spielglück. An anderen Tagen macht Leipzig auch zwei, drei Tore, ohne Frage. Aber alles, alles richtig gemacht aus Wolfsburgs Sicht und ich glaube, in Leipzig wird jetzt nicht deswegen alles in Frage gestellt. Also nee, das das nicht, kann nee. passieren, gerade eine Niederlage in Wolfsburg bei einem Champions-League-Verein, man darf es nicht vergessen, die keine Top-Leute verloren haben, sich sogar nur noch verstärkt haben, punktuell. Ich mhm. denke, das ist in Ordnung. Ja. Ja. Auch für Leipziger. Was auch für Leipziger in Ordnung ist, ist der Abgang von Marcel Sabitzer, denn es wurde ein spanisches Top-Talent geholt mit Iax Moriba vom FC Barcelona. Ähm, hätten wir die das Video später aufgenommen hätte ich Alex Moriba als meinen Top-Transfer und meinen Player-to-Watch genannt. Ja. Für die, ja, auf jeden Fall. Der hat letztens, okay. ich weiß gar nicht, vielleicht 15, 20 Spiele für Borstona gemacht in La Liga. Der hat äh, Champions League-Einsatz schon gesammelt. Der ist, weiß nicht, Meter 85, 86, 87 vielleicht groß. Also wirklich eine Erscheinung. Mhm. Auch mhm. relativ ordentlich gebaut physisch. Der ist schnell, unglaublich laufstark. Das ist einfach der perfekte Box-to-Box-Spieler für Jesse Marsch. Und Jesse Marsch setzt ja auf Box-to-Box-Spieler. Amadou Haidara zum Beispiel deswegen mit der Sabitzer-Abgang wurde auch nur durchgezogen, weil ein Ersatz quasi vorhanden war. Mhm. Und ich glaube, Ix Moriba kann eine richtig tragende Rolle in der Leipzig-Mannschaft unter Jesse Marsch spielen. Also ich halte eine ganze Menge von dem. Der ist passstark, laufstark, schussstark, kämpferisch. Der hat eine gute Einstellung auf dem Platz. Ähm, auch in Spanien hoch angesehen. Also Barcelona hat dem Vertragsangut vorgelegt, was aber auch aus bekannten Gründen bei Barcelona jetzt nicht besonders rosig aussah. Und ich glaube, er bei Leipzig hat sich wirklich für Top-Talente in ganz Europa zu einer Top-Adresse gemausert.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ich, also, ich habe ja vor der Sendung ich ja gefragt. Vor, ich der kann Sendung. Den, vor der Sendung. Vor der Sendung. Er gerade richtig falsch. Ich kann <grad> ihn <lacht> gar nicht. Also, also, ich weiß gar nichts, über ihn. ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Aber mhm. halt von Barcelona, Barcelona-Schule wird schon kein schlechter Spieler sein. Mal gucken, dann in der Bundesliga. Ich ja. äh, habe mich ja halt nur gewundert, wenn er so spielt in, bei Barca, dass er, dass er da nicht bleibt und dann zu Leipzig mhm. geht. Also es ist ja schon ein anderes Kaliber, ja. auch wenn Leipzig eine Top-Adresse ist. Deswegen bin ich bei solchen der, wo,
0: der wollte auch mal einen Schritt nach vorne machen, <lacht> <lacht> der wollte es der wollte ja auch, auch mal bei einem ambitionierten Champions-League-Club.
1: Nee, war ein Spaß. Ähm, mhm. Ja, ja die, ich bin immer ein bisschen skeptisch mittlerweile bei diesen Talenten von Barca, aber das klingt immer super, aber es hat auch einen Grund, warum Barca die dann halt auch gehen lässt. Ne? Also wir haben ja keine
0: Wahl, wenn er keinen Vertrag unterzeichnet, dann von wir sind ablösefrei nächstes Jahr. Was hat also er denn hat gekostet? 16 Millionen, glaube ich.
1: Ach so, also wirklich 1 zu 1. 1, zu 1. Ja, relativ.
0: Ja. Ähm, von dem erwarte ich, heißt, erwarte ich, erhoffe ich mir, du kannst von einem 18-Jährigen nicht viel erwarten, aber von dem erhoffe ich mir eine ganze Menge sehr, sehr spannender, mhm. junger Spieler. Spannend. Wollen wir noch ganz kurz über, äh, über Sabitzer reden? Ja. Dann um können wir relativ schnell abfrühstücken. Hatte sich ja abgezeichnet für 40, 45 Millionen Euro Marktwert oder 14 Euro Marktwert. 15 Millionen Euro hat er gekostet. Kapitän hm. von RB. Ich, also nein, nee, ich will, ich, nee, pass auf, ich will das Ich, ich schwach will so du
1: hinaus willst.
0: Ja, ich will das fast auch gar nicht aufmachen.
1: Aber. Ich aber. Ja.
0: Bayern holt den Abwehrchef den Kapitän und den Trainer, also die, die, die vielleicht drei wichtigsten Leute einer Mannschaft vom Vizemeister nach München, das kann man schlecht finden. Mann. Aber ich, nein, 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 nein. Ja, wegen mir, wegen mir. Aber noch mal wirklich: Sabitzer wollte nach München. Sabitzer ist Bayern-Fan finde ich in Ordnung. Hat in Leipzig nie, Hätte Leipzig so auf ihn gebaut, hätten sie ihm schon vor Jahren einen neuen Top-Vertrag hingelegt. Die wussten auch, okay, der wird nicht ewig bleiben, der will vielleicht immer neue Herausforderungen. Kann man mhm. doch voll nachvollziehen. Bei jedem anderen ist das alles in Ordnung. Ja. Zweite Sache. Jürgen Nagelsmann, haben wir jetzt auch schon oft gesagt, geborener Münchner, mag die Bayern, will dahin. In Ordnung. Dajot Upamecano. Abgesehen, also Bayern war schon mal an ihm dran, bevor er damals zu Salzburg ging, so, die hatten er auf dem Schirm, also ist ja kein neues Interesse, aber wäre er nicht nach München gegangen, wäre er zu einem Million Prozent woanders hingewechselt.
1: Ja, der wäre, ja.
0: also, der hätte sogar Borussia Dortmund aufgucken müssen. Für eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro bei einem 60 oder 65 Millionen Euro-Mann. Ich meine, Trans klar, Marktwerte sind immer sehr, sehr. haben
1: ähm, ja. ja, immer mit Potenzial gerechnet und so. Ja,
0: na klar, und ja. die, sind, die, sind, die sagen nicht aus, wie stark ein Spieler ist oder so. Ja, genau. Ähm, aber wäre nicht nach München gegangen, wäre auf jeden Fall weggegangen zu einem anderen Verein, zu einem anderen Topverein. Und deswegen,
1: ja, glaube ich auch. Ich finde,
0: also klar, von oben betrachtet ist das Scheiße irgendwie oder ist das komisch, sagst die vielleicht die drei wichtigsten Leute aus einem Verein. Aber bei jedem von den dreien finde ich gibt es einen reliablen Grund, warum der Gang ist. Und mhm. es hat nicht so ein, es hat, ich, also als Bayern-Fan ist es eher anders. Aber ich glaube jetzt, es hat sich anders angefühlt als damals bei Borussia Dortmund, als man Götze, Hummels, Lewandowski innerhalb von drei Jahren geholt hat. Das war halt auch damals eine ganz schöne. Mhm. Ja, Muskeln zeigen. Also sagen, so hier, wir können übrigens, wenn wir wollen, euch eure Top-Leute wegholen. Das war gleich was anderes. Aber trotzdem, es wird in, ke also, in keiner Liga gibt so einen Aufschrei wie in Deutschland, wenn F äh, Spieler, Trainer, wie auch immer, von, also von einem Verein zum anderen wechseln. Also Juventus naja. kauft seit 40 Jahren die gesamte Liga auseinander, da beschwert sich kein Sack drüber. Und ja, mhm. in Deutschland was anderes, weil die Bayern und bösen Bayern und so weiter und so fort. Naja, jetzt kommt
1: naja, dazu. Ich glaube, in anderen Ligen passiert es halt einfach auch nicht so viel wie in Spanien oder so, weil der zweite Verein nicht so krass viel drunter ist. Jetzt Spanien, England oder so, wo auch das Augenmerk drauf ist, da passiert das einfach nicht so viel, dass Spieler vom besten Verein zum zweitbesten Verein wechseln. Ähm, ah,
0: also, also ganz kurz nochmal zum Zusammenfassen: Ist Leipzig nicht der zweitbeste
1: Verein Deutschlands? Nein, wir waren letztens ja in der Tabelle Zweiter. <lacht> Deswegen. <lacht> ja, <lacht> man
0: ähm, kann es ja, ja mal probieren.
1: Ähm. Und individuell betrachtet, wie du gesagt hast, stimmt das. Außer bei Sabitzer, da, also Sabitzers Karriere sehe ich so quasi als vorbei an, weil er wird nicht spielen. Was?
0: Nein, wird das ist so spielen. ein Quatsch, das ist er so ein spielen. Quatsch. Der war Kapitän unter Johann Nagelsmann, ganz zu Recht. Der kennt Johan Nagelsmann das Team. <lacht> Und ganz ohne Scheiß, an einem Top-Tag von, Top von Sabitzer steht der Leon Goretzka, in, er steht ihm was nach, aber nicht in vielen nach. Er ist nicht, es ist, es ist kein. Es ist nicht mehr so ein Rückschritt wie: er wurde ja nicht geholt, um jedes Spiel zu spielen, aber er ist, also, jetzt, jetzt rede ich doch so viel drüber. Der kann <lacht> Zehner spielen, der kann Außenbahn spielen, also Flügel rechts. Aber nicht mehr. Macht der Natürlich nicht
1: kann, mehr. Der, er nicht mehr. Macht er nicht mehr. Der ist nicht mehr schnell genug dafür. Der war, er noch, macht der war, noch,
0: nie, der war noch nie richtig der schnell. Sch der wurde auch nicht dafür ja. geholt, primär, aber er. Nee, ganz kurz. Er kann, wenn es drauf ankommt, kann er das Ding spielen. So. Wurde er vor allem fürs Zentrum geholt. Und. Er in meinen Augen dafür geholt, dass der Schritt zwischen Goretzka, Kimmich und allem, was danach kommt, nicht mehr so groß ist. Er ist halt, er ist viel näher dran als Goretzka und Kimmich, als es ein Rocker oder ein Kyssans oder ein Tulisso ist.
1: Auch Tulisso? Okay, das ist spannend. Leider ja.
0: Tulisso hat sich so viel Verletzungen, der ist einfach so wieder verletzt bei der französischen Nationalmannschaft.
1: Also jetzt hast du sich deutlich aufgeregt. Also er wird halt nicht spielen. Also er ist halt maximal dritter Mann, wenn nicht vierter Mann hinter Tolisso kommt immer drauf an. Und das das ist einfach... Also was heißt, er wird nicht spielen, er wird aus seine Einsätze kommen, das wissen wir ja, aber er wird in den wichtigen Spielen nicht spielen, wenn alle fit ja. sind. In der ersten Elf, wenn alle fit sind, ist er nicht drin. In der ersten Elf, wenn alle fit sind, ist er nicht drin. Das ist einfach ja, so. gut,
0: aber für einen 15-Millionen-Transfer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. für Bayer, Aus Bayerns Sicht super. Ich verstehe ihn halt nur nicht, weil er... Also ich verstehe ihn halt, weil er was Neues machen will, das kann ich verstehen, wenn er Titel gewinnen will. Aber... Zum absoluten, vom Kapitän, vom absoluten Stammspieler sich da auf die Bank zu setzen, ist schon mal ein, ein komischer Schritt. Aber ja, ich weiß, nicht, ich habe unter
0: Jesse Marsh absoluter Stamm. Also, der hätte bestimmt gespielt viel, aber hm. die haben so viel Leute im Mittelfeld. Ja, aber drehst du mal um, Jermaine. Pass auf, du hast einen erfolgreichen, du du jetzt, du, spielst für <lacht> Wolfsburg, Leverkusen, keine Ahnung. Bist dort Kapitän und spielst. Und dann kommt Borussia Dortmund und sagt: Hier, Jermaine, du bist 27 Jahre alt. Du kannst noch einen großen Fragen unterschreiben. Wir wollen dich und mhm. wir wollen dich haben, du wirst, du bist nicht unsere allererste Wahl, aber du bist direkt dahinter. Mhm. Sobald es auch ankommt, du bist, wir zählen auf dich und du wirst auf jeden auf deine Spiele kommen. Den Trainer kennst du, den hatte, der hatte, hatte davor schon. Mitspieler mhm. kennst du, mit Opa zum Beispiel. Würdest du dann sagen, ja, nee, ich war jetzt bei Wolfsburg Kapitän und guck und muss nicht unter dem neuen Trainer beweisen, <lacht> was gegangen wäre? Oder ich gehe zu meinem Herzensverein. Ja. Ja, ja. Was würdest, was würdest zum, du machen?
1: Ja, ja, zum Herzensverein, ja. Macht Sinn. Ich glaube trotzdem nicht, dass er spielen wird, aber ja, aus seiner Sicht persönlich, hat es ja auch gemacht, also es wird ja schon seine Gründe ja. haben. Aber dann sieht man wieder die Summe und die Summe macht mal wieder den Unterschied. Ne? Also drei, also wirklich den absoluten Top-Trainer aus der Liga rauszuholen, den absoluten Top-Innenverteidiger aus der Liga rauszuholen und den Kapitän. Also das ist halt wirklich im selben Transferfenster. Auch noch Super. im selben. Also nicht über drei Jahre, sondern im selben Transfer. Also das ist eigentlich schon härter als das, was sie mit Dortmund gemacht haben. Also, naja, aber
0: es fühlt, sich, es fühlt sich aber anders an, finde ich.
1: Ja, vielleicht, weil die nicht so große Rivalen war, weil Dortmund damals und, Bayern geschlagen hat in der Liga. weil Leipzig unbeliebter
0: ist. Ich glaube wirklich auch einfach, weil, mhm. weil Leipzig unbeliebter ist. Angenommen, Bayern ja. hätte jetzt ähm, Marco Rose, Matthias Ginter und äh, wer ist Kapitän? Kramer? Nee, Stindel Und Stindel geholt von Gladbach. Ich glaube, dann hätte es dann mhm. anders ausgesehen. Ich glaube, dann wäre der <lacht> auch größer gewesen.
1: Das kann sein, ja. Ja. Ähm, ja, bekennen Sie ja unsere Bayern. <lacht> unsere Bayern. Bekennen Sie oh. ja. ja. Das ist ja Also nee. Wir werden ja. sehen. Also ich, macht man, macht man eigentlich sehen. nicht, aber also sie <lacht> halt macht schon. Macht man
0: eigentlich nicht, ja.
1: Sie halt schon, ne?
0: So, egal, wir wollten, wir haben es ja wieder viel <lacht> zu in die bösen Bayern kaufen, die ja kaputt, halt was aber nicht so ist. Drinnen verloren. Ähm, ja, na, ich, ich meine. Ist ja egal Schreibt uns mal bitte, was dazu eure Gedanken sind Zu den äh, ja die Bayern kaufen die Liga kaputt Ist das diesmal was anderes hm. oder ist doch immer das gleiche Ist es überhaupt so ich, ich, nee, ich lasse da jetzt auch nicht von ab Weil Borussia Dortmund das, die, das sind die Letzten, die sowas beschweren dürfen Kaufen Gladbach kaputt Seit Jahren, ist ja auch nicht schlimm ist, Ich sage ja nicht mal, dass das schlimm ist Es ist schon immer so, dass von unten nach oben Die großen Fische fressen <lacht> die kleinen Fische Das ist so <lacht> ja, Wann
1: kaufen die den Gladbach kaputt
0: es gibt keinen größeren Fisch als als, Borussia, äh, als Bayern München. Ups. Ähm, als Bayern München. Ja natürlich. Du hast Rose geholt. Du hast äh, Torgan Hassar geholt. Du hast Jahre davor der Hut geholt. Du hast Reus geholt. Du holst die Regeln und das ist doch auch nicht schlimm. Du holst die regelmäßig von Gladbach die Top und mhm. auch da es gibt immer Gründe. Reus Dortmunder Jung ist in Dort mhm. ich vor Dortmund geboren auf jeden Fall in der Jugend bei Dortmund mhm. gespielt. Ist doch alles. Es ist für jeden der nächste Schritt. Aber dann darf man doch nicht sagen oder was war das Transferfenster vor? Zwei Jahren vor drei Jahren. Da wurde von einem überragenden Dortmunder Transferfenster gesprochen. Äh, wer wurde geholt? Mats Hummels von Bayern München. Top Innenverteidiger. Ähm, äh, Sagt schon. Torgan Hazard von Borussia Mönchengladbach. Nico hm? Schulz von Hoffenheim. Du hast von drei Vereinen Schlüsselspieler geholt. Aus der Bundesliga. Und hm? es gab bei allen gute Gründe dafür, dass sie gekommen sind. Das finde ich auch vollkommen. Ich habe sogar noch einen vergessen. Er wurde noch geholt damals? Julian Brandt von Leverkusen wurde noch geholt. Ah ja,
1: das war auch, ja.
0: Vier Schlüsselspieler von vier guten Vereinen Deutschland. Und da, hat sich, da haben alle gesagt, oh, was für ein tolles Transferfenster der Dortmunder. Das mhm. haben sie wieder richtig gut gemacht. Bullshit. War halt nicht ein Sch Sch weil weil du halt nicht Schulz vier Spieler von einem Verein zu. Ist doch egal. Aber du, du ka Natürlich, kaufst ja auch die Liga kaputt. Du hast vier Vereine Okay, Bayern Abstrichen, weil die hätten Hummel sich abgeben, wenn sie nicht gewusst hätten. Du hast drei Vereine Schlüsselspieler rausgezogen.
1: Ja, was ist ein die, Unterschied, ob garantiert du
0: garantiert nicht, dass, dass wir ausgesucht haben,
1: die, die naja, ab, Nein, aber wenn du einen Spieler rausnimmst, ist das immer noch ein Riesenunterschied, als wenn du drei Spieler gleichzeitig rausnimmst. Also dieses es, Jahr, es, es dieser, ist ein nein, 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 nein,
0: nein, dieses Jahr sehe ich sowieso, das das ist hart, das, aber bei, jetzt, bei mhm. den Bayern Dortmund Jahren, da mhm. hat ja war ja auch, immer, es war immer nur in Anführungszeichen ein Spieler. Ja. Und, und da wurde sich ja auch drüber beschwert. Und Dortmund macht innerhalb von einem Transferfenster vier oder mit Hummelsabzügen drei solcher Sachen auch auf einmal. Natürlich von verschiedenen Vereinen, aber trotzdem mhm. schwäch haben die dadurch drei äh, Konkurrenten oder sagen wir mal, mögliche Konkurrenten geschwächt. Und nochmal, ich, noch ich finde das auch kein bisschen schlimm, weil ich finde es nachvollziehbar. Das ist, das ist der ja, Lauf ja. der Dinge. Aber bei Dortmund, wird äh, bei, bei, bei Bayern, wird sich immer so toll drüber beschwert. Und bei keinem anderen mhm. Verein ist
1: das so. Also damals war das ja auch vor allen Dingen so, weil Dortmund Bayern überholt hatte und dann die weggekauft wurden. Also der größte Transfer war ja genau nachdem Dortmund zweimal die Meisterschaft geholt hatte. Ja. Und wenn du zweimal die Meisterschaft holst, dann hast du sportlich in dem Moment den überholt. Finanziell nicht, aber sportlich in dem Moment. Deswegen war der Aufschrei, glaube ich, auch so groß. Bei den anderen Transfers war das was anderes.
0: Das war, glaube ich, auch das war ein richtiger Statement-Transfer von Götze damals. Da haben ja. Bayern gezeigt: Wenn wir wollen, dann holen wir euren besten jungen Spieler zu uns. Ohne. Und das, ja. das, das, das Schlimmer damals war ja noch, dass die dem gar nicht Bescheid gesagt haben in Dortmund. Und die haben gesagt: jo, er ist jetzt bei uns. Tschüss. Weil der die, die Aufschrift gezogen wurde. Das, das war ja, das also. hat ja noch, so, war noch so ein Geschmäckle. Da hat ja Uli Hoeneß mhm. und Rummenigge haben ja Watzke schon noch mal ein bisschen in den getreten. Jetzt mhm. haben wir wieder nur über Bayern-Dortmund gesprochen.
1: Ne, es war ja auch wichtig mit dem zu transfer Also, ich finde es schon wichtig. Also ich ja, ich, ich kenne halt auch keinen Leipzig-Fan, ich kann niemanden fragen, ob das jetzt wirklich so schmerzhaft war wie damals, aber es, es stellt mir schon hart vor.
0: Also ich habe beim Fußballtraining mit Jungs gesprochen, die Leipzig-Fans sind mhm. und ja, die haben auch gesagt, es ist natürlich scheiße, <lacht> aber <lacht> verständlich. Naja, die haben eh ein bisschen, also wenn du Leipzig, also jetzt mal, ich mag ja Leipzig, wenn du Leipzig-Fan bist, hast du eh eine andere Sicht auf Dinge. So mhm. im Fußball, zumindest von denen, die ich kenne. Ähm, ja, die haben so viele tolle Leute geholt und das. Ja, ich hab's ja auch in der, in der Prognose gesagt. Ich glaube, Shimakan wird Obamekano sehr schnell vergessen machen. Eben habe ich Moriba schon Himmel gelobt, der wird Sabitzer schnell vergessen machen und Jesse Marsch. Ist kein UN-Nagelsmann, aber er ist jetzt auch kein Riesenrückschritt. Deswegen, ich finde, die haben schon adäquaten Ersatz jeweils für mhm. die Leute bekommen.
1: Ja. ja. Man darf auch nicht vergessen, wo Leipzig herkommt, ne? Also. Aus Marc Kleberg. <lacht> die sind noch nicht lange da oben dabei und jedes Jahr wirklich jedes Jahr immer ja. in die Top 4 oben ja. rein.
0: Auf jeden Fall. Einmal, einmal nicht, einmal sind sie in der Euroleague gekommen. Ja. Im zweiten Jahr, glaube ich. Ja, ja also haben wir noch für Transfers. Ähm, Union Berlin holt noch Bastian Otschipka und Kevin Möwald. Ja, Union, ey, Union hat ja. gute Transfers gemacht. Die ähm, machen immer
1: gute Transfers irgendwie. Ja, ja das stimmt. Aber ja, nie haben sie auch fest, festgeholt ja. jetzt. Ja. Auch ja. überragend.
0: Der auch schon drei Tore hat. nie mehr Tore, nee, genauso viele Tore wie Erling Haaland.
1: Mhm. <lacht> ich lasse das nur so im Raum, so Raum stehen. Ich werde nicht glauben, das haben noch ein paar Spieler genauso viele Tore.
0: nie hat genauso viele Tore wie Malen, Haaland und Reus zusammen. Ach nee, gar nicht, Reus hat gegen... Reus naja, gegen, gegen, hat getroffen. Gegen, 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 <lacht> <lacht> Stimmt. Dann wie Haaland und Malen zusammen. Ähm... <lacht>
1: Nee, ein super Transferfenster wieder von Union, ja. muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, über Bastian und Schipka lässt sich jetzt streiten. Ich glaube, jeder Schalker jubelt, dass Bastian und Schipka nicht
1: auf das <lacht> Aber trotzdem, also ja. Backup ist ja jetzt kein Stammspieler. ist ja Backup. Uh, ich
0: möchte möcht noch über einen Transfer reden und zwar von Bayer Leverkusen. Äh, Adli aus der zweiten französischen Liga vom FC Toulouse, letztes Jahr mhm. zum besten Spieler der Liga gewählt worden. 21 Jahre jungen 6 Millionen Euro hat er, glaube ich, gekostet oder 7 Millionen. Flügelstürmer, hochtalentiert, wurde auch mit Bayern München in Verbindung gebracht, aber dem wurde ihm halt gesagt, logischerweise, du wirst bei uns nicht viel spielen. Mhm. Ähm, richtig, richtig starker Transfer in meinen Augen von, ähm, von Bayer Leverkusen. Also ehrlich, es mhm. ist wirklich ein ja. sehr, sehr aufregender junger Mann. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, was wahrscheinlich die meisten sein werden, guckt euch ruhig mal, meine, äh, ja, so Zusammenschnitte sind immer... Sehr einseitig dargestellt, weil es immer nur die guten Szenen sind, aber der hat schon der hat schon echt Potenzial. Der meine gute Schuss mit links wie mit rechts. Ja, mhm. gefällt mir.
1: Interessant. Also aus der zweiten Liga in die erste deutsche Liga ist natürlich auch nochmal ein Schritt, aber auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und, und wo ich gerade dabei bin ähm, und wo wir vorhin kurz beim, beim VfB Stuttgart und guten Transfers schon waren. Sorry für den, für den krassen Sprung. Aber nur weil es mir gerade einfällt, die haben für, Club 4 Millionen oder so äh, Fakir geholt. Sagt dir der Name was? Nee. Wahrscheinlich nicht. Das ist ein 18-, 17-, 18-jähriger Stürmer und dänischer Stürmer mit afrikanischen Wurzeln. Ich weiß gar nicht, woher. Ist ja auch wurscht. Äh, auf jeden Fall, äh, dänischer junger Stürmer. Absolutes Zeug zu einem Top, 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 Top-Spieler. Top Hat mhm. ähm, bei. Ach, weiß ich nicht, wie der Verein heißt, irgendwo in der, in der ähm, dänischen Superliga oder wie die Liga heißt, gespielt. Der Typ ist schnell, der ist stark, der ist groß, der hat einen Mordschuss, der hat ein unglaubliches Spielverständnis. Ähm, ich kenne ihn tatsächlich auch noch aus Managerspielen und habe mich dann halt so ein bisschen mit dem beschäftigt und so ein bisschen seine Karriere verfolgt. Der ist in Dänemark, der ein unglaublich gehypter Spieler, also das ist wirklich der, mhm. die, die nennen ihn immer den dänischen Ibrahimovic. Also ein unglaublich talentierter Mann und Stuttgart holt ihn für 4 Millionen, einfach weil Kalajdzic sich noch so kurzfristig verletzt hat. Das zeigt, finde ich, in meinen Augen, wie gut Sven hat einfach ist. Ich meine, Dortmund hat ja. es bestätigen können. Oh ja. der, hat ja für, der hat ja für jedes Szenario einen Plan A, B und C in der Hinterhand und jetzt äh, auf die Kalajdzic-Verpflichtung mit so einem absoluten Topmann hinter dem Halb-Europa, war hinter dem Mann her. Und der hat sich für den VfB Stuttgart entschieden. Das mhm. muss ich man mich, sagen. Ich frage mich, wie die halt ihn wieder überzeugt. Gearbeitet. Macht ja, das, das immer? freue ich mich auch immer, aber ich glaube, der, der sieht ja auch, was in Stuttgart passiert und was in Stuttgart möglich ist. Und Stuttgart hat bis auf Nicolas Gonzales und Gregor Kobel keinen Stammspieler verloren. Gonzales war auch hier verletzt letzte Saison. Das mhm. haben bis auf Kohl wirklich keinen Stammspieler verloren, außer ich vergesse jetzt wen. Sehr, sehr gute Leute geholt in meinen Augen. Also Der Kader ist ja nicht schlechter geworden und die haben letztes Jahr gezeigt, was. Mit der Mannschaft möglich ist und das, das werden sich natürlich junge Spieler angucken, was für Entwicklungen hier in Kalajdzic, äh, ein Bonner Sosa, ein Silas hinlegen. Das, das fällt ja auf. Ja, ne? ja. Das ja. stimmt. Und also wirklich absolute Top-Leute.
1: Dann muss ich mir mal angucken. Die Transfers von dem müssen sind immer gut. Die sind immer gut. Ja, die schlagen, jedes Mal. Ne? Ja. Das ist echt unglaublich. Also er hat echt ein paar Talente rausgekramt. Ja. Den
0: Florian Müller von Mainz geholt als Krobel Antwort, Top-Transfer. Top-Transfer mhm. Top
1: ähm, Logischer Transfer, ja
0: Ja, aber auch wirklich, der ist mit 5 Millionen Euro der Top-Transfer Die haben ausgegeben ich glaube 12 Millionen Euro für neue Spieler oder 13 Millionen Euro für neue Spieler und diese Spieler sind alle unter 23 und hatten einen Marktwert von drei, haben zusammen einen Marktwert von 30 Millionen Wie, okay. wie macht der man das?
1: <lacht> das ist nicht schlecht Wie, wie Bayern, macht der Bayern, Mann das? Bayern-like, kann Bayern sich mal holen Ja, und das auch immer Ja
0: an der Stelle ganz kurz nochmal zu Bayern. King Brazzo hat für mekano und, äh, und Sabitzer zusammen 57,5 Millionen Euro bezahlt. Die haben einen Marktwert von über 100 Millionen Euro zusammen. Yes. Also nee, das ist ich will an der Stelle nochmal ausrufen. Bratzo Hassan Salihamidzic, bester Sportdirektor aller Zeiten. Aller Zeiten.
1: <lacht> Bonassar nicht losgeworden. <lacht> Bonassar. <lacht> Bonassar hat
0: einen Tor in Bremer SV gemacht. Der war das Weltfußballer. Ja. You, you, you here first. Ehrenspieler. Ehrenspieler.
1: Der kommt da auch immer, wenn die Bayern Meisterschaft haben und klatschen, da kommt Bonassar auch mit rein.
0: Bonassar war mal für 20 Minuten Bayern Kapitän und äh, mit, diesem, <lacht> mit diesem verstörenden Bild von Bonassar als Kapitän, äh, was, was nur noch getoppt wurde durch von Marco Reus als Deutschlands Kapitän gestern beim Spiel. Sehr geil. Ähm,
1: ich fand das ja. ganz kurz, weil wir gerade Kapitän sind. Ja. Ich, ich fand das richtig frech, dass Günther nicht Kapitän war. Warum?
0: Kimmich ist ein besserer Kapitän als Gönogan.
1: Ja, vom Typ her schon, aber Gönnogan ist so viel länger da. Na und?
0: Es ist, soll doch nicht der. Was? Soll in deinen Augen der Kapitän sein, der am längsten dabei ist?
1: Also, man hat zumindest das Recht. Also, ja, die Frage das ist immer die Frage dann, wie interpretiert man Kapitän, aber, aber. Ein guter, ein
0: guter Kapitän wirst, bist du nicht, weil du lange da bist. Ein guter Kapitän bist du, wenn du, ich weiß, mhm. sehr kompliziert, ein guter Kapitän bist. Ist er. Und ich meine, Kimmich, Kimmich ist der geborene Kapitän. Ja, kann Kimmich ja ist der geborene
1: Kapitän. Also so Kimmich ist der Kapitän der Kapitän hat ja
0: noch die perfekte Position von Kapitän, nämlich defensives ja. Mittelfeld oder zentrales Mittelfeld. Also ich finde es mehr als verständlich, dass, dass mhm. äh, Kimmich Kapitän geworden ist.
1: Meinst du, der wäre auch Kapitän gewesen, wenn Müller auch gespielt hätte? Ja. Auch? Glaube ich schon. Das ist schon weird. Du, so du kannst ja so anhören von einem Kimmich. bist Du so ein 30-jähriger Topspieler, hast alles gewonnen. kannst ja von Kimmich anhören, dass du nach links laufen sollst. Ja gut, also
0: ich glaube nicht, dass ein das Kapitän bei der, bei der deutschen Nationalmannschaft sagt, hier laufen wir da vorne nach links. Also ich glaube, Thomas Müller weiß schon sehr genau, was jetzt laufen ich weiß Ich weiß auch, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das so ist. Mein Kimmich ist jetzt kein Unbekannter. Kimmich ist auch Trippelsieger. Mhm. Die kennen sich aus dem Verein. Kimmich ist ein weltklasse mittelfeldspieler von dem jeder junge Spieler und auch einige Standespieler definitiv was lernen und sich eine Scheibe von abschneiden können. Ja, ähm, ja deswegen, ich finde es nicht, also alles andere als frech, ich finde es sehr berechtigt, dass äh, Joshua Kimmich Kapitän geworden ist.
1: Naja, stimmt, ja. von den Eigenschaften ja, ich fand es nur irgendwie ein bisschen, irgendwie befremdlich, das zu sehen, aber es ist ja von den Eigenschaften bestimmt es ja auf jeden Fall.
0: Man wird sich dran gewöhnen müssen, Kimmich wird in Zukunft wahrscheinlich deutscher ja. Nationalmannschaftskapitän und Bayern München Kapitän. Ja. Werden. Wollen wir noch zum Spiel irgendwas sagen? Also zum Deutschlandspiel? Ja. Ich habe es nicht geschaut, ich habe nur die Zusammenfassung und ein paar Kommentare zu angeschaut. Ähm, ja, also du spielst gegen eine Mannschaft bei der 10 von 11 Startspielern in Amateurligen. Also <lacht> Amateure sind, das sind Amateure. Die spielen in keiner Profiliga und du gewinnst gerade so 2-0. Ich habe ja auch nur die Zusammenfassung gesehen und so ein bisschen mich noch da rundherum mir Sachen mhm. dazu durchgelesen, zu so Spielberichte. Also die haben es jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Jamal, Jamal Musiala hat das Tor überragend vorbereitet, das habe ich gesehen. Auch Timo Werner stark abgeschlossen. Auch mal mhm. Ganz kurz dazu, schön ja. schön gemacht. Aber also das war jetzt keine, keine überragende Leistung von äh, ja. der deutschen Nationalmannschaft. Unser Hansi Flick, ich habe es aber auch nicht erwartet. Ich habe auch nicht erwartet, dass sie die da jetzt 12-0 rausfegen, weil um eine Mannschaft 12-0 vom Platz zu fegen, die eine Amateurmannschaft ist, brauchst es schon mehr als ein Marco Reus auf dem Platz.
1: <lacht> Hatten wir am Ende gespielt. Ähm, nee, ja, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. War nicht also so aufregend. Aber langweilig. Die standen wirklich unheimlich tief, das war so ein bisschen wie Handball, ja. so die ganze Zeit so drumherum. Ja, ich habe so. gesehen,
0: mit, die haben äh, teilweise mit Achterkette verteidigt. Hab ich ähm, <lacht> in, in, war wahrscheinlich eine Momentaufnahme, aber mit einer äh, Achterkette verteidigt, habe ich, hab ich so auch noch nicht davor gesehen. Das sah auch nicht nee, schlecht aus.
1: Also hat es wirklich wenig mit Fußball zu tun, was da war. Ja. Ähm.
0: Aber danach, die Szene ähm, fand ich schön, da hat sich irgendeine Lichten lichtenstein spieler so fünf Minuten nach Abpfiff eine Bratwurst und so ein Bier aus so einem Plastikbecher aus dem Fanblock geben lassen. Das fand ich sehr cool. Das war, das war eine richtig fußballromantische Szene. Lukas Radetzky hat dabei einen Steifen bekommen. Und damit würde ich die Folge auch abschließen, außer du hast noch
1: irgendwas Spezielles. Äh, ach, noch ein Mini-Thema da, Nationalmannschaft England war auch wieder Rim Sterling und so wieder rassistisch beleidigt und dann wieder Top-Antwort ja. gegeben. Ähm, ja. Aber das fand ich auch geil, die Szene mit dem Bier, wo die das Bier so getrunken haben, mit den Bechern, das war auch langsam so ein Klassiker. Nee,
0: ja, auf jeden Fall. Haben wir ja. haben ja? War, war eine quatschrige Folge. Nächste Woche kommt offensichtlicherweise wieder eine Folge, ähm, werden dann uns weiter mit der grandiosen deutschen Nationalmannschaft beschäftigen, die ihr nächstes Spiel gegen Armenien am Sonntag oder sowas, glaube ich, hat. Quasi Topspiel der Nationalmannschaft gegen Armenien. Soweit ist es schon gekommen. <lacht> Aber wenn du nichts mehr dann würde ich das Ding abschließen. Ähm, euch nochmal dazu animieren, beim Tippspiel mitzumachen. Stoßt Jan Paul vom Thron, aber nicht so sehr, weil ich will nämlich auf den Tippspielthron drauf. Jermaine liefert nämlich überhaupt nicht ab. Das ist meine Chance. <lacht> ähm, und sonst gebt uns unbedingt Feedback. Schreibt uns eure Meinung zu den Transfers. Schreibt uns eure Meinung zu den bösen Beinen, die die Liga kaputt kaufen. Schreibt uns eure Meinung zu Joshua Kimmich als Kapitän und zum Weltspieler Buna Saar. Ähm, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende.
1: Super gesagt. Ciao, ciao.